0: 各位听众，大家好，我是赵明，继续给大家播讲《盖尔泰堡》。我们接着来讲弗拉索夫。上次呢，我们说到弗拉索夫在列宁格勒之外接管了第二突击集团军。那么这个时候，第二突击集团军的形势尚未陷入绝境。不过，弗拉索夫以他杰出的军事才能，他已经看到了危险所在。在突入德军防线之后，第二突击集团军的后方留下了一条狭长的运输通道。这条通道宽不过 6.2 英里，很容易被德军切断。而孤军深入的第二突击集团军这个时候已经无力再发动进攻，如果继续逗留下去会非常的危险。弗拉索夫请求允许撤军，斯大林拒绝了这一请求，并且命令继续进攻。而这个时候，德军已经开始着手发起反击。德国陆军元帅许希勒尔决定向通道的两侧同时发起进攻。目的正是要切断第二突击集团军和外界的联系，进而围歼这支部队。3月10日，德军的进攻开始了。此时的战斗对于双方来讲都是异常困难。苏联北方的丛林里到处都是沼泽，随着天气的转暖，冰冻的沼泽开始融化，双方的将士只能在泥泞中艰难的行进。3月19日，德军南北两个军群突破了第二突击集团军运输线两侧的防御。3月20日，德军两部会师，第二突击集团军的补给线被彻底切断。但是德军的日子也不好过，想要在沼泽地中进行防守并不容易。如果第二突击集团军这个时候调转枪口实施突围，还是有望取得成功的。3月21日，弗拉索夫飞进了包围圈，接替了克雷科夫的职务。3月27日，他成功地打开了一条运输线。不过，这条运输线只有不到 1.5 英里宽，只能让一小部分的士兵和补给物资穿过，而且必须在夜间通过。由于地面泥泞，必须铺上木板才能通行。形势危急，德军随时有可能再次切断这条运输线。第二突击集团军这个时候已经无力再发动进攻了。弗拉索夫再次恳求允许撤退，但是斯大林依然表示拒绝，并且下令继续进攻。没有人敢违背斯大林的命令，第二突击集团军的将士们只能继续发起进攻。到了四月份，雨水下个不停，双方基本上都停止了行动。第二突击集团军的整个运输线都被泡在雨水中，他们已经弹尽粮绝了，连他们内部的指挥和通信也无法维系。随着南方地区的战事日趋紧张，苏联最高统帅部已经拿不出后备力量来增援这支部队了。而就在这时，弗拉索夫的好友玛利亚·沃罗诺瓦来到了他的指挥部，带给了他妻子写给他的一封信。信上写着：“客人在这里。”这是一句暗语，意思是说弗拉索夫的家正在遭到内务部的搜查。这让弗拉索夫大为震惊。5月14日，斯大林终于下令突围。为了实施这次突围，弗拉索夫费尽力气，穿过各条战线。视察了他麾下的各支部队，尽管第二突击集团军已经耗尽了力量，但他们接下来还是展开了突围行动，有部分军队突围成功。5月20日，德军发现包围圈内的苏军在退却，就发起了进攻，运输线再次被切断。到了6月份，德军已经完全封住了包围圈，苏军七个师六个旅陷入了包围。这个时候，饥饿成为了苏联红军最大的威胁。一位名叫巴基尤克的士兵在他的信中是这么写的：“我们什么都吃，包括树叶和冷山球果。我们拿死马的骨头用水煮，然后反复的啃这些骨头。关于树皮，我没什么可说的。我们周围所有树的树皮都已经被剥干净了。每一只昆虫、青蛙都被拿来当做食物。桦树枝对我们很有用。”但到了五月中旬，桦树枝也找不到了。这种苦难的生活一直持续到六月底。但是第二突击集团军仍在进行着绝望的战斗。在六月十九日的进攻过程中，集团军的第46步兵师和第25 57步兵旅与第59集团军的第25装甲师取得了短暂的联系，进而建立了一条仅有300米宽的走廊。很多士兵就是通过这条走廊突围的。有一位士兵描述了当时的情景，他写道：“没有人会想到我们能够再次开辟一条死亡之谷，这是一道连续不断的火墙，人们的嚎叫声始终不断，烧焦的人肉散发着令人窒息的恶臭，数千人冲进了这道燃烧着的走廊。我们都认为被烧死也比做德国人的俘虏强，但只有那些还能够行走的人试图逃脱。”很多人因为饥饿或者受伤，已经丧失了行动能力，他们只能躺在那里。弗拉索夫命令部队划分成小股单位进行突围。苏联最高统帅部也没有放弃这支部队，斯大林派出了一支散兵部队去营救弗拉索夫和第二突击集团军的其他指战员。7月13日，总参谋部向沃尔霍夫方面军下令加快营救第二突击集团军指挥人员的工作。此后呢？斯大林也命令梅列斯科夫加强对集团军指挥员的营救。7月14日，梅列斯科夫打电话给日丹诺夫，要求派奥列杰日游击队队,队长萨丹诺夫率领他的游击队去寻找弗拉索夫。就在突围的过程中，弗拉索夫的指挥部遭到了德军的炮击，他的参谋人员大部分被炸死，剩下的也多数身负重伤。他们一行人在森林里游荡了几个星期，期间德军飞机抛洒了大量的传单，悬赏捉拿弗拉索夫。弗拉索夫身边的人越来越少，最后只剩下前来送信的玛利亚、参谋长维诺格拉多夫以及维诺格拉多夫的勤务兵。最后呢，弗拉索夫和玛利亚来到了皮亚特尼察村，而维诺格拉多夫和他的勤务兵去了临近的另外一个村子。随后被德军射杀。弗拉索夫没有遇到德军，他向皮亚特尼察村的村长求助，那个村长假意帮助他们，把他们锁在一座小木屋里，然后就向德军告了密。德军的情报官是维尔特纳·大卫，正好前去检查维诺格拉多夫的尸体，回来的路上接到了村长的密报。房门打开之后，弗拉索夫走出来说：“不要开枪，我是弗拉索夫。”令人费解的是，当时原本有一架飞机可以供弗拉索夫逃走，但他放弃了这个逃走的机会。第二突击集团军的苏军官兵们经历了悲惨的命运，成千上万的士兵死于德军的炮火，而死于饥饿或在沼泽中淹死的人员更是不计其数。德军抓获的俘虏仅有 32,000 人，而那些侥幸突围出来的人，很快也遭到了不公正的待遇。参加过苏德战争的亚莱克列夫描述说：“ 1 9 4 2年初，在沃尔霍夫前线，我们这个地段和其他临近地段一样，常常有一小批，有时达到40人突围出来的弗拉索夫麾下的第二突击集团军的官兵。我们感到特别吃惊的是，事实上，凡是从那边过来的人都被立即解除武装，受到关押审问，然后又不知根据某些特征加以分类。”再发配到后方去。对于弗拉索夫在战役中的表现，梅列斯科夫的评价是：这个丧尽天良的冒险分子根本就不想改善前线的态势。他在会议上沉默寡言，毫无主动性。在飞进包围圈之后，在商讨小组如何行动时，身为第二突击集团军司令员的弗拉索夫根本就不参加。他对于小组行动的一切变更抱着无所谓的态度。梅列斯科夫的评价和事实是不符的。弗拉索夫不仅在包围圈中一直担负着战斗指挥任务，而且还一度接替了梅列斯科夫，充当了事实上的方面军总指挥。而且弗拉索夫一直战斗到了最后，他并没有玩忽职守。有资料表明，在6月21日，弗拉索夫还授予了第二突击集团军31名士兵金质勋章，来表彰他们的英勇。而前线的报告也显示。一直到6月25日，也就是包围圈最终被彻底封闭的时刻，弗拉索夫也一直坚守在岗位上。尽管第二突击集团军在战斗中遭遇到了失败，但是这支部队却牵制了德军15个师，其中包括一个摩托化师和一个坦克师，从而给德军造成了极为被动的局面，有力地支援了其他战场的苏军。第二突击集团军的将士们也不是贪生怕死之辈。在被纳粹包围的苏军官兵中，施政委祖耶夫开枪自杀；另外一位施政委布拉诺夫和乔尔内，在率领他们的部下发起进攻时阵亡。第二突击集团军特别部，也就是反情报部的负责人沙什科夫受伤过重，因为不愿意连累自己的战友而选择自杀。还有更多的英雄愿意选择死亡，而耻于被德军俘虏。第二突击集团军的失败。最高统帅部负有不可推卸的责任，而战争环境的复杂性同样也起了重要作用。这场战役在此后长期以来一直被人们遗忘，原因主要是几点：首先呢，人们在过去只是简单的把这次失败归于苏军在战争初期的众多失败之中；其次呢，因为涉及到最高统帅部指挥失误的问题，所以讳莫如深；最后一个原因也是最为重要的原因，就是因为。这场战役中的主人公弗拉索夫在之后叛变投敌了。那么，作为苏联红军中一颗冉冉升起的极具军事才能的新星，弗拉索夫对于德军来说并不陌生。被俘之后，弗拉索夫被关押在了文尼察战俘营里，而负责这座战俘营的就是后来实施刺杀希特勒行动的冯施道芬贝格伯爵。关押在这里的还有其他一些将领，其中包括波亚尔斯基将军。在苏联官方的意识中，被俘就基本等同于背叛。这些被俘的将军们也明白，他们在苏联的前程已经结束了。不过，令人不敢讽刺的是，战俘生活却为这些苏军战俘们提供了一个可以自由讨论苏联国内问题的机会。德国当局中有很多人意识到，如果能把弗拉索夫争取过来，那么无论是在政治方面还是军事方面，都对德国极为有利。德国负责东方外籍部队的莱因哈德·格伦将军，派了维尔弗里德·施特里克·施特里克菲尔特上尉去和弗拉索夫见面。施特里克菲尔特上尉，他是一名出生在波罗的海沿岸的德意志人，后来他一直是弗拉索夫的亲密伙伴和重要的助手。作为一名说客，施特里克菲尔特首先向弗拉索夫解释了德国的战争目的。他声称德国发动这场战争。不是为了掠夺和殖民，而是为了将俄罗斯人民从布尔什维克的暴政中解救出来。但是由于纳粹高层的傲慢自大，元首希特勒被一群无知的小人蒙蔽了双眼，这才造成了战俘营和德军占领区内的一系列悲剧。但是现在很多德国军官在试图改变占领军和俄罗斯人民之间的关系。当施特里克菲尔特问弗拉索夫是否愿意合作反对斯大林政权的时候，弗拉索夫的回答是：“反对斯大林，好的，但这么做是为了谁？为什么要这么做？又该怎么做？”弗拉索夫又问：“你说的那些德国军官能允许我们组建一支军队反对斯大林吗？这可不是一支雇佣军，他们必须听命于一个俄罗斯民族政府。”弗拉索夫非常清楚，如果与德国人合作反对斯大林，那么他必然会被看成叛徒，也会给他招来世人的唾骂。除非这场运动拥有独立的尊严，为此他必须拥有独立的政府和军队，打着自由解放的旗帜。而令他惊讶的是，德国和苏联不同，无论在德国的政界还是军界，都有很多反对官方政策的人物。他感到或许可以通过和这些人物的合作，争取到机会。1942年8月3日，弗拉索夫和波尔斯基共同起草了一份备忘录，声称大部分俄罗斯人。愿意参与一场推翻布尔什维克暴政的运动，但是德国必须尊重俄罗斯的平等地位。此后呢，在施特里克费尔特的劝说之下，弗劳索夫起草了一份传单。他在传单上严厉抨击斯大林政权多年以来对苏联人民的恐怖统治，并且指责斯大林为了讨好英美的资本家而把苏联人民推入了战火。在此后的几年里，类似的传单不计其数。1942年9月7日，德军最高司令部宣传部派了迪尔森中尉前往文尼察战俘营会见了弗拉索夫。在会谈中，弗拉索夫称自己是一名坚定的布尔什维克分子，他对自己的官职晋升没有怨言，但是作为人民中的一员，他无法隐瞒人民的痛苦。弗拉索夫表示，自己在包围圈内逗留了几个星期中，反复思考了自己的过去和苏联的未来。此后呢，弗拉索夫就被带到了柏林，在那里，他起草了著名的公开信。我为什么决定反抗布尔什维克主义？他在信中抨击了布尔什维克违背了自己在革命时期许下的诺言，指责斯大林政权在战前制造了大清洗。在有关战争方面，他写道：“在莫斯科战役的决定性时刻，我看到了后方的人民如何帮助前线的战士。我不止一次提出了这样的疑问。”如果布尔什维克主义没有躲在祖国的神圣旗号下，俄罗斯人民真的会付出如此的牺牲吗？他声称自己在包围圈中反复思考：难道布尔什维克主义，特别是斯大林，不是俄罗斯人民的主要敌人吗？难道反对斯大林集团不应该是每一个真诚的俄罗斯人的首要的神圣的职责吗？他将这场战争的定义定义为斯大林为了夺取世界霸权。而讨好英美资本家的战争，号召俄罗斯人都来参加他的俄罗斯解放军。他号称自己的职责是号召俄罗斯人民推翻布尔什维克，结束这场罪恶的战争。最后，他得出的结论是，俄罗斯人民可以通过与德国人民的合作解决所面临的任务。俄罗斯人民的利益通常和德国人民以及全欧洲人民的利益结合在一起。那么，经过几个月的宣传。弗拉索夫为德国带来了很大的帮助，苏军方面出现了大量的逃兵，但是纳粹当局对弗拉索夫的态度依然很不明确，希特勒对他根本就不理睬。此时，弗拉索夫在德国的支持者们向他提出了既定事实的策略，也就是在宣传材料中声称俄罗斯委员会已经成立，并以这个委员会的名义进行宣传，这样不仅可以加强宣传的效果，而且可以造成既定的事实。让希特勒不得不承认他们的独立地位。弗拉索夫当时对这个提议是有所顾虑的，因为德国当局已经多次让他失望，他感到自己实际上是在帮德国人来欺骗苏联军民。如果这一次再被德国当局拒绝的话，他将永远失去苏联同胞的信任。不过，最终弗拉索夫还是同意了。1942年12月初，弗拉索夫草拟了一份宣言。宣言以虚拟的俄罗斯委员会的名义发表，由于声称委员会坐落于斯莫林斯克，因此这份宣言也被称之为斯莫林斯克宣言。那么这份宣言中都谈了哪些内容呢？我们下一集再继续给大家讲。